0: en apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas. ¿Sí?
3: Ah. Mm. Rompe cabezas.
4: Y caminan con sus callos de espal...
5: Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que se unen a nosotros para construir un nuevo Rompecabezas. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy aquí en la mesa tenemos a, está, está con nosotros como parte del equipo Lucía Camargo. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches, Rocío. Bueno, muy bien. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Invitamos a todos los oyentes a que estén muy conectados con nosotros. Ya ahorita vamos a ver de qué vamos a hablar, pero vayan anotando el número 338-4510. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha en Javeriana Stereo, 91.9 FM, en 14.30 AM y también a nuestras emisoras en las regiones. La Cometa de San Gil Santander, la emisora Sergio Restrepo de Tierra Alta, Córdoba y. Ecos de pasto en Nariño. Así que se rompe cabezas, muchas voces, otras formas de vernos. 3:38-4510. Una pistica de lo que va a ser el programa de hoy. La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo en caigo. Y me levanto y piso con pies ciegos. Las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Es
6: una monedita, si un me detengo, día. se detiene.
5: Si corro, corre. Vuelvo al rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida. Y doy vueltas y vueltas en esquinas
0: que dan siempre a la calle. Donde nadie me espera ni me sigue. Yo
5: vivo
7: en la calle.
0: Donde yo sigo un hombre que tropieza
5: y se levanta y dice al ver. De Octavio Paz. Los habitantes de la calle, esas personas que nos encontramos día a día en las en la ciudad transitando y que a veces nos retan un poco, que nos retan nuestra comprensión, que nos retan nuestros miedos, que no sabemos muy bien cómo, cómo conversar con ellos, cómo estar con ellos en la calle. Queremos saber quiénes son, cómo los hemos nombrado, cómo se entienden ellos y cómo es el trabajo de acompañamiento que desde las instituciones oficiales y desde las ONG se viene adelantando con ellos. Y para ello tenemos a dos invitados muy especiales. Entonces los vamos a presentar y los vamos a saludar a continuación. José Manuel Hernández, psicopedagogo, experto en trabajo con población de calle. José Manuel, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
5: Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia de trabajo con Población de Calle.
3: Eh, yo inicié trabajando con Población de Calle más o menos en el año de 1980. Eh, hice mi primera carrera y allí hice mi primera tesis sobre habitantes de calle. Eh, después me fui a México, en México estudié psicología, y allí también hice otra tesis sobre los habitantes de calle en la Ciudad de México hice mi maestría en psicología clínica y también hice mi tesis sobre las consecuencias y los roles por los cuales llevan a los habitantes de la calle a vivir en condiciones de calle y eh, digamos que he manejado y he conocido durante más de 20 años toda la historia de intervención que han hecho con los habitantes de la calle desde las barreras.
5: Bueno, muy bien. La segunda persona que está con nosotros es Carlos Alberto Garzón, subdirector de adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social. Muy buenas noches, Carlos Alberto.
8: Eh, muy buenas noches.
5: Lo mismo. Explícanos un poco qué hace la subdirección de adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social.
8: Eh, sí, la Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de la Ciudad de Derechos, viene eh, construyendo un modelo de atención a la habitabilidad en calle que, Procure eh, desarrollar una serie de acciones de inclusión social, económica A estos ciudadanos que se encuentran en situación de calle En una perspectiva de reconocimiento de la habitabilidad Como un fenómeno social y, y, y digamos como tratando de romper los imaginarios Que la ciudad ha construido en torno a esta problemática Tan crítica que vive la ciudad Y que digamos no es propia de Bogotá Sino es... Casi que inherente a todas las ciudades y a los medios urbanos donde nosotros nos encontremos, allí siempre va a existir este fenómeno y lo que busca la Secretaría precisamente es desarrollar políticas que permitan la atención de las necesidades básicas de esta población.
5: Bueno, muy bien, pues estas van a ser las dos personas que van a estar con nosotros construyendo este rompecabezas sobre los habitantes de la calle. Pero también falta la ficha que ponen los oyentes, 338-4510, 338-4510 o www.javerianastereo.com. Entonces a todos los oyentes lo que les vamos a pedir es que nos llamen y participen o escriban aquí en el chat con Lucía para ustedes quiénes son los habitantes de la calle. ¿Quién es un habitante de la calle? 338-4510. Por ahora pongamos nuestra primera ficha con el siguiente reportaje. Términos como mendigo,
2: gamín, indigente, desechable y actualmente el de habitante de la calle han sido usados por la sociedad para referirse a las personas que por diferentes razones viven en la calle y afrontan las adversidades que tiene este contexto. Rompecabezas quién indagar. Partiendo desde el análisis de las palabras que han sido usadas para nombrarlos, quiénes son los habitantes de la calle, cómo ellos se definen, asumen la forma en que son nombrados y cuál es su forma de ver el mundo. Adriana Rodríguez Peña, lingüista, docente del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central. Si uno se
0: remonta un poco a la edad media, siglo XVIII, etcétera, existía la palabra mendigo, para aquel que pedía limosna en la calle, no necesariamente que habitara, ¿no? Luego, y concretamente, por ejemplo, en nuestro país aparece esa palabra de gamín para referirle a los niños que vienen en la calle hacia entre los 60 y los 80. Luego, la palabra indigente es el que carece también. Tú revisas qué es desechable en el RAE. Dice que se puede desechar algo que está destinado a ser usado una sola vez. En relación con estas palabras que hacen referencia a lo que actualmente se conoce como el habitante de calle, lo que hay es una búsqueda de dignificación o de equidad. Entonces, esa evolución lo que refiere es una fuerte transformación en la comprensión de un fenómeno que es el fenómeno de habitar la calle.
2: Jesús Francisco Guzmán López, un habitante de la calle del centro de Bogotá, explica cómo él se define ante la sociedad.
7: Me catalogo por desobediente ante los ojos de Dios, ¿entendido? Lo interesante que el ciudadano, que tiene cultura, que es social, nunca rechace al habitante de la calle. Pero digo porque lo he sentido. Más rebelde se vuelve y se puede atracar, se puede hacer un daño quizás está bajo el efecto del doping.
2: José Darío Herrera, educador del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, instancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá que trabaja de manera directa con el ciudadano habitante de calle cuenta desde su experiencia cómo se define esta población.
9: Cuando nosotros empezamos a, a trabajar con ellos, entonces fuimos encontrando que ellos tenían por una parte una percepción de la ciudad que hacía parte de, de los imaginarios urbanos, que por otra parte también eran muy útiles para la ciudad, por ejemplo, es muy conocido por todos el tema del reciclaje, el tema del manejo del medio ambiente, de las basuras y todo lo que estas personas colaboran a ese, a ese tema, pero también una visión, digamos, de, o una crítica, si se quiere, a un estilo de vida marcadamente con Consumista, marcadamente productivo que ellos de alguna manera rechazaban y frente al cual ellos también tenían algún tipo de propuestas que se pueden considerar eh, claramente culturales en el sentido de que es una forma de vida, una cosmovisión que va tomando forma en la medida en que las personas van durando mucho tiempo en la calle, es decir, los más pequeñitos seguramente todavía están pensando en regresar a sus casas, pero lo que fuimos nosotros encontrando en nuestra investigación es que a medida que estas personas van pasando más tiempo en la calle, ya el entonces, es decir, su territorio los va configurando como sujetos eh, urbanos por una parte, pero también como sujetos políticos en la medida en que empiezan a hacer propuestas de su propia condición de, de, de habitantes de la calle.
4: Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
2: Wilson Parra, investigador en ciencias sociales, quien desde hace 12 años investiga temas relacionados con habitantes de la calle, analiza cómo ellos asumen su entorno y las relaciones que tienen con los ciudadanos.
7: Generalmente ellos siempre dicen que ellos están ahí por, por la culpa de la misma sociedad porque no encontraron un lugar más donde ubicarse y terminaron llegando a la olla o terminaron parchando en la esquina, Ajá. terminaron consumiendo y terminaron ahí. Ellos se sienten identificados como, como ciudadanos habitantes de calle. Ellos se reconocen a sí mismos como es, inclusive muchos de los que comienzan el proceso por su estado de consumo duran muy poco y vuelven a salir y vuelven a la calle y vuelven a consumir.
2: Jairo un joven que lleva cuatro meses como habitante de la calle habla de su condición de adicción y lo que significa para una sociedad convivir con una persona que vive en la calle.
7: Conocí primero la marihuana, después el basuco, el basuco me destruyó. Actualmente fumo esporádicamente, no hago daño a la gente, no robo, simplemente vivo la humildad y de lo que la gente me puede ayudar. Eh, lo que pasa es que en esta situación, en este mundo de modernismo, no acepta a la persona que... pues eh, son bien a los pobres entonces los discriminan y los ayudan
2: ¿Cómo los habitantes de la calle asumen las metas y los sueños? Wilson Parr.
7: El habitante de la calle es un soñador, sueña y su sueño es un sueño corto. Muchos ni siquiera se ven siendo adultos mayores. Muchos dicen, no, Pucho, yo sé que, que yo en unos años puedo estar en el cementerio, porque ellos saben hasta qué punto los puede llevar el consumo. Ellos saben que en la calle la muerte está bastante cerca. Uno habla con ellos y ellos dicen, a mí me gustaría tener una casa, me gustaría salir adelante, pero no puedo. Pero Cuando consigo algo, salgo corriendo
10: a la olla.
2: Joana Cárdenas Beltrán, periodista, rompecabezas.
10: Veo
5: Muy bien, está puesto ahí nuestro primer tema: 338-4510. Para usted, ¿quién es un habitante de la calle? o www.javerianestereo.com para que participen en el chat. 3.38.45.10. Bueno, muy bien. Están puestos ahí con este reportaje de Joana Cárdenas, varios de los elementos que queremos trabajar. Yo quiero comenzar preguntando por el término. Recogía, Ya Joana recogía que se han ido acuñando varios términos para nombrar a, a los habitantes de la calle. Mendigo, gamín, indigente, desechable... Y uno siente, lo decía Adriana Rodríguez, lingüista de la Universidad Central, que el, los términos han ido evolucionando, que se han ido cambiando, y ella decía que eso es una búsqueda de, de dignificación. Mi pregunta, y se la quiero plantear a José Manuel, es, ¿ese es un ejercicio que se hace más desde la academia, el que ya, digamos, esté mucho más mal visto que se diga indigente o que se diga desechable, ¿es un ejercicio que se hace desde la academia o es un ejercicio que efectivamente es social? Que que ya en la calle en la calle misma todos los ciudadanos no consideramos o no nombramos a estas personas como desechable o como indigentes sino las nombramos como habitantes de la calle, ¿cómo lo de usted?
3: Eh, mire, históricamente las instituciones eh, que trabajan para habitantes de calle crearon el problema para habitantes de calle en el año de 1979 había un educador muy famoso que se llamaba Majito. Trabajaba con el padre Javier de Nicoló. En esa época la ley ha sido muy clara y no se podían atender a menores, a mayores de 18 años en ninguna institución.
5: A mayores de, de 18, 18 años. años. Uh
3: -huh. Y empezaron a aparecer en esta institución, en un patio que queda en este momento en la Plaza España, que se llama el patio de la 12, los grandes, y le llamaban en esa época los largos. Y los pequeños le llamaban chinches. No había cupo para los largos. Y alguien por chiste dijo, es que los largos ya son los desechos de la calle. Uh -huh. Es decir, los que ya las instituciones no pueden aceptar. Por eso el término desechable nace como un esquema surge social. ¿sí? La academia intenta después tratar de darle una dignificación a este señor. Y por eso surge como el habitante de la calle o ciudadano de la calle. Pero obviamente eh, al desechable entonces se le va metiendo más nombres, el desecho, el inservible, el rompible, el que no no se puede reciclar, ¿sí? en este caso ni siquiera reciclarlo. Y por esa razón eh, la comunidad intenta desde la academia tratar de dignificar a este personaje.
5: Carlos Alberto, pero ¿qué tanto ese intento de dignificación ha cruzado efectivamente por la sociedad? ¿Qué tanto nosotros como ciudadanos lo hemos introyectado?
8: Sí, la relación que ha construido la ciudad respecto a esta población en una condición eh, bastante precaria, pues es una relación negativa. La percepción que existe frente al ciudadano de la calle siempre ha sido de rechazo y de insolidaridad. Por eso, digamos, desde el común y desde el urbano, eh, el término inmediato que se utiliza es el de desechable o indigente. Nunca se habla, incluso en algunas partes diferencian del habitante de calle del indigente o, de la, o, 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 o del desechable de tal suerte que se generan como unas categorías allí simplemente para estigmatizar y rechazar una población. Lo que nosotros consideramos es que, independientemente de la, de la definición tal como lo plantea la, la sociedad, muchas veces lo, lo significativo y lo relevante acá es cómo se dignifica y se transforma esa relación de la ciudad con, con esta población para construir, digamos, como un una relación democrática en la que igualmente ellos tengan la posibilidad de accesar a la acción beneficiaria del Estado y ser considerados como ciudadanos plenos que lo son, de uh -huh. tal forma que eh, su condición de calle no le demerite ni le signifique una degradación en su condición humana, sino por el contrario un reconocimiento a, a su ser como persona o ser humano.
1: ¿Y a quién le toca? A finales del siglo XIX, los trenes de carga de los Estados Unidos comenzaron a tener unos pasajeros particulares, los OVO. En un principio eran soldados que luego de la guerra preferían viajar a su antojo en los trenes antes que retornar a sus hogares. El fenómeno se acrecentó con la Gran Depresión. En la década de los 30, muchos hombres decidieron viajar gratis en los trenes de carga y buscar fortuna en otra parte. Obo se traduce al español como vagabundo Sin embargo, este personaje tiene una característica fundamental Es un trabajador que migra, pero que tarde o temprano vuelve a su trabajo Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, los Homeless son personas sin hogar o sin techo Para algunos investigadores, esta es una definición bastante limitada sobre este grupo, la Organización de Naciones Unidas amplió la definición y aclara que los homeless también pueden caracterizarse como aquel que, ya sea por barreras sociales o condiciones personales, no puede acceder ni conservar un alojamiento adecuado que le permita tener herramientas básicas de higiene y desarrollo social. Por eso, la ONU considera el derecho a un hogar como un principio humano básico, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Rompe cabezas.
3: Ta
5: los En la nota que escuchábamos anteriormente, José Darío Herrera, investigador en ciencias sociales, planteaba o hacía un planteamiento que me parecía interesante y que quiero que lo conversemos un poquito más acá. Hablaba del lugar social como el lugar económico de los habitantes de la calle. Lo mencionaba que tienen un papel definido en la sociedad, que son útiles para la ciudad. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál sería el lugar social de los habitantes de la calle? José eh,
3: nosotros justo con José Darío Herrera escribimos un libro que se llama Comanche, el comandante de la calle. Y eh, lo que encontramos, y él plantea lo de la investigación, es que justo el habitante de la calle ya tiene su espacio y creó su lugar allí. ¿sí? No hay que buscarle otro lugar, ese es el lugar que él tiene. Lo que se planteaba es hacerlo en condiciones vivibles, ¿sí?, y quería agregar algo ahí con la connotación de desechable porque es que cuando uno piensa en la connotación de desechable crea proyectos para desechables, yeah. ¿sí? Entonces, le quita la connotación social. Es decir, tú no puedes ser sociable debajo de un puente. No, eso no es social. O tú no puedes ser social en un carro ferado, una familia viviendo en un carro ferado. Entonces, como se concibe el desechable, entonces las instituciones por lo general lo que piensan es decir, la, si hay una familia del carro ferado, eso no es digno. Depende. Uh -huh. Para nosotros si sí es digno. Ese es el es, espacio social. Me,
5: ese me parece un punto como muy interesante que analicemos acá. Es, es algo como decir, si entiendo bien, que para la sociedad es difícil asumir que es posible un proyecto de vida en la calle. Es decir, que los ciudadanos que están en la calle... Son ciudadanos que están en la calle y ese es su lugar de, de vida. De y, y es ahí donde, donde ah. se tiene que construir dignidad.
8: De hecho, gran parte, de acuerdo al último censo de los ciudadanos habitantes de la calle y cuando uno, digamos, hace acercamiento a ellos, uno encuentra que ese es su proyecto de vida, o sea, digamos como que ya han construido allí una relación bastante fuerte con su entorno, su espacio y su hábitat, es ese y digamos, lo han apropiado de una manera tan eficiente que han logrado hacer de él su, 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 su vida inmediata, y el, y el problema de las políticas muchas veces de la, del distrito es entrar a chocar y ir en contravía de esos imaginarios ya uh -huh. construidos en la ciudad y que parte, digamos, de la de la vida cotidiana de la ciudad. Por ejemplo, en el, en el caso del, del canal del río Arzobispo, por ejemplo, uno encuentra a algunos ciudadanos que ya han construido allí su hábitat y se han convertido en vigías y del, del sector. Entonces, cuando la ciudad los rechaza, entonces se convierte en un factor de inseguridad. Pero la idea es cuando se incorporan al espacio urbano como parte de la ciudad, allí la idea es que ellos se transformen y dignifiquen su uh -huh. condición de vida en, esas, en las condiciones en que están.
5: Carlos Alberto, eh, tenemos en este momento una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
10: Buenas noches, ¿con Antonio?
5: ¿Antonio? Sí, Antonio, Antonio para, para usted, ¿quién es un habitante de la calle?
10: Pues es una persona que ha sido marginada por la sociedad, creo que digamos que es muy complicado este fenómeno, sobre todo en Bogotá, pues hoy de acá. eh y creo que ya las los han actualizado de una manera que me parece sorprendente que creo que ya es como algo que hace parte del paisaje y que, que no debería ser así no pues no es, es como también los resultados de, de políticas económicas que han sido realmente mal enfocadas que, que hay que, y, y que los actuales que de deben se realizan desde las instituciones del estado eh, don, eh, asistencialistas que uh -huh. no de alguna otra forma no eh, como que no miran esa esa eh, eh, el el problema estructuralmente no y, eh, y así saquear ¿no? muy
5: bien muy bien, muchísimas gracias Antonio 338-4510 o www.javerianastereo.com eh, Ahí Antonio toca un tema importante que lo quiero comentar también pareciera que hacen parte del paisaje en cambio en la nota escuchábamos que José Darío Herrera planteaba son sujetos políticos y desde ese lugar de la calle plantean plantean sus propuestas de mundo de país de... sí. No sé si ese es un término un poco vago. ¿Cómo lo podemos dar un ejemplo de que efectivamente los habitantes de la calle tienen una posición política frente al mundo también?
3: Yo creo que hay una resistencia. Es decir, eh, es posible que yo, por ejemplo, que trabajé con ellos hace 20 años, hoy los encuentro todavía en la calle y me saluda a mí, dicen que hubo profe, aquí seguimos. Es decir, no ha habido ninguna institución hasta el momento, excepto un poco la del padre Javier de Nicoló, pero el resto ni el Estado ni ninguna institución en el país que pueda sacar un muchacho diciendo, aquí está. El muchacho recae, vuelve y cae, pero no recaído en términos terapéuticos, sino que no no es la, no hay, no se encuentra la respuesta que él está buscando. ¿Sí? Porque un Estado, es decir, un Estado donde le ofrece a un muchacho, lo primero que dice es que él tiene problema de hambre, tiene problema de ropa, si va y lo viste y le da de comer, no, no, no está entendiendo el problema político del, del, del joven. Ellos, con su historia, con su permanencia en la causa, incluso con su jerga que han mantenido todavía, nos están diciendo: esa es nuestra propuesta política, aquí resistimos.
1: Uh -huh. Los ciudadanos tienen cabida en rompecabezas. ¿Quién es para usted un habitante de la calle?
3: Un habitante de la calle es una persona que pronto le negaron de pronto abajo, problema con un familiar o hay que oír personas. No tenemos el conocimiento porque está en, una, en un estado
1: de drogas o qué cosas. Para mí una persona de la calle
0: es una persona que ha sufrido en el transcurso de su vida hartos inconvenientes, problemas, puede ser en Familia, con pareja, otras cosas que se han dejado llevar de las drogas y están perdidos en ellas. Para mí, habitante de calle es la persona que habita,
11: come y transita en la misma calle, como la misma palabra del Lo dice habitante de calle
0: una habitante de la calle es una persona que tiene muy pocos recursos económicos, que no tiene una estabilidad laboral, que no tiene un empleo y son personas que buscan una manera de sobrevivir. Mucha de ellas sería una manera delincuente, robando, atracando. Y la mayoría de las personas habitantes de la calle son personas que están en la ruina y que consumen drogas. Y son personas que no han tenido los recursos, que no han tenido las facilidades, que los que
12: han sido personas de un nivel bajo, que no han podido dar la facilidad a los muchachos para poder
3: salir adelante, hacer una carrera y tener unos estudios primarios. Rompe -ca
5: Vamos a otro puntico que también abordábamos en la nota, y es el tema de la relación entre los habitantes de la calle y los ciudadanos, y los ciudadanos, digamos, todos los demás que tenemos una casita. Eh, esa relación está marcada un poco por la agresividad, por la desconfianza, por el miedo. ¿Cuáles son los digamos, todos conocemos los, los factores, ¿no? La, la asociarlo a la inseguridad, asociarlo al tema de drogas. ¿Cómo, cómo podríamos replantear esa relación desde los ciudadanos? Carlos Alberto.
8: Sí, es bastante simpático en los consejos de seguridad que hemos estado con el alcalde mayor, ver cuando se miran los delitos de alto impacto, encuentra uno que lo más relevante son los homicidios, asaltos a residencias, eh, hurto a motos, a vehículos, y cuando se le pregunta a la población, ¿cuál cree usted que es la causa? Es sorprendente que más del 80% de la gente dice presencia de habitante de calle y cuando uno ve en estos ciudadanos por su propia condición de consumo muchos de ellos y deterioro personal pues tienen unas condiciones tan precarias que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer al servicio de salud sin embargo la ciudadanía lo castiga de una manera cruel y dura. Eh, atribuyéndole gran parte de la inseguridad de la ciudad y eso es lo que hay que romper ese imaginario y precisamente lo que busca la secretaría en todo el modelo de atención a la habitabilidad en calle es precisamente la dignificación por un lado del ciudadano en términos de inclusión y de reconocimiento y de derechos de restitución y de garantía pero por el otro lado de resignificar los imaginarios que tiene la ciudad en relación a ellos en términos de de comprenderlos de incorporarlos a una vida de ciudad en en términos de que la ciudad nos pertenece a todos, la ciudad no solamente de los que tenemos casa o espacio, sino de todos. La calle, digamos, de alguna manera se ha desvalorizado y se ha relacionado de manera directa con la inseguridad. No salgas a la calle, uh -huh. cuidado con la calle. la sí, calle. Es un de, de peligro. Exactamente, entonces, como que... Nosotros generamos una serie de miedos y de temores que vamos eh, transmitiéndole a nuestros seres inmediatos y hacemos que finalmente la calle, que tiene unas relaciones importantes, culturales, artísticas, nosotros hemos encontrado en, en, en todo el proceso de, de acciones culturales en calle a poetas, escritores, hay un loco que habla tres idiomas, otro que es médico, cirujano, gente que tiene todas las experiencias y las potencialidades habidas y por haber. Entonces lo que nosotros estamos en este momento como... Dice José Manuel en, una, en un buen porcentaje, en una buena idea No tanto en la parte terapéutica, en términos clínicos Sino en términos de abordarlo a ello como sujeto de derechos Y de sus propias potencias, sus propias capacidades Porque es allí donde está su, 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 su rehabilitación No en términos, sí terapéuticos, pero sí en términos de su inclusión social
5: José Manuel, eh, según entiendo Tú estuviste acompañando a habitantes de la calle mucho tiempo ¿Qué es lo que nosotros como habitantes de casas que no estamos en la calle no hemos visto en ellos? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que no hemos visto y que viéndolo nos permitiría un acercamiento diferente?
3: Yo yo trabajo con hombres agresores y les enseñamos a las mujeres eh, unos acercamientos pedagógicos para no ser víctimas de abuso sexual. El abusador sexual sabe a cuál es su víctima. El habitante de la calle, si hay algo que le molesta es que tú sientas rechazo y repudio hacia él. Uh -huh. Él tiene una frase muy interesante que dice, la calle es nuestra y la llevamos por dentro y jugamos con el miedo de los ciudadanos. Entonces, la relación se vuelve hostil cuando tú por su sola presencia lo rechazas. Entonces, el habitante de la calle sabe eso, por eso huele a feo. Y él uh -huh. sabe que entre más feo huela, tú más miedo le tienes. Uh -huh. ¿Sí? Si tú te acostumbras al olor de él, pues... Es otro cuento. Y, por otro lado, digamos que la calle hoy para, como lo planteas, la calle hoy ni siquiera para los habitantes de la calle segura. Es, decir, es la ciudad está hecha para excluirlos cada vez más. Es decir, yo no me imagino una troncal, como decía, lo, lo decían, es que hace parte de, 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 del juego urbanístico. No, un habitante de la calle no no cuadra contra el milenio, por ejemplo. Uh -huh. Hace mala... mala estética. Entonces, por esa razón el habitante siente que cada vez más lo excluyeron. Miremos nomás el caso del Cartucho, ¿sí? Lo acabaron, pero todos los chinos están ahorita en Patio Bonito, en Kennedy, los están excluyendo, es decir, son uh -huh. los desplazados de la ciudad en la misma ciudad.
5: Bueno, pues llegó el momentico de la música. Así que vamos a escuchar a Juan Manuel Serrat, Vagabundear. <risa>
4: estar harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué la rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar vagabundear como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo, torcas, déjame en paz no me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar, la sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi ser, ¿qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós, serena la mirada,
6: firme
4: la voz, si de veras me buscas me encontrarás, es muy largo el camino para mirar atrás, ¿Qué más da, que más da.
5: 3 38 45 10, o www.javerianestereo.com Estamos hablando hoy intentando armar el rompecabezas de los habitantes de la calle. ¿Quiénes son? ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Y... En este segundo momento vamos a hablar un poco de cuáles son los programas de atención, de acompañamiento, desde qué enfoque están hechos. Entonces, ahí una primera pregunta, José Manuel. Eh, tú has sido acompañante, digamos, de población en calle, pero ¿cómo has visto, cómo haces una primera evaluación de todos los programas de atención que vienen del distrito y de las ONGs? Bueno, del distrito no solo, digamos, de las instituciones sí. oficiales.
3: Digamos que todos los modelos a intervenir han sido construidos desde una lógica conductista, ¿sí? Es decir, eso mata cualquier intervención.
5: ¿Eso qué significa, ¿Significa para los que ¿sí? no somos psicológicos? Eh,
3: que los jóvenes y los niños están en la calle por un problema de comportamiento. Es uh -huh. decir, que uno es habitante de la calle porque no sabe comer, porque no se sabe vestir, porque no sabe okay. bajar los codos de la mesa. Es decir, el problema de la calle se entendió que era un problema de conductas. Ese niño uh -huh. está en la calle porque se portó mal en la escuela, porque no supo hacer la tarea, porque no le hace caso a la mamá. Entonces, todos los modelos institucionales se crean desde ese, de esa lógica eh, conductista. A partir de eso, ¿qué hace la institución? Cierra sus modelos y dice, yo soy la salvación, ¿sí? Entonces uno veía como Padre Javier Nicoló, Jaime Jaramillo, Niños de los Andes, Mamá Yolanda, Clumichín, Secretaría de Integración, todo el mundo se balanza a la calle a decirle a los niños, yo soy la salvación, vengan para acá, a
5: sacarlos, a sacarlos de, la calle. de la calle, porque uh -huh.
3: la calle es el infierno, la calle uh -huh. es el demonio. Y en esa medida, cuando el niño está en la institución, este juego es perverso haces lo que yo diga o si no te devuelvo a la calle. Aún todavía está en las grandes instituciones para adultos, el pobre señor que entra a la institución le dice, haces lo que yo diga o te mando a la calle de nuevo. Es decir, ese es el castigo. Y fueron creciendo los jóvenes, fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo y no hay una política clara de intervención. Cuando el chino cumplió 18 años por ley, bueno, usted ya, usted ya comió uh -huh. mucho papa institucional y vuelve a la calle. Pero además, que es una cosa muy perversa que yo pude investigar desde toda la política institucional, es que cupo vale. Todas las instituciones cuentan por cupo. Entonces tú veías, por ejemplo, un programa que se llamaba los Las Niñas Pobres de, de la Caridad. Entonces tú veías si realmente eran las niñas pobres de la caridad. Uno le daba miedo, uno le daba tristeza ver esas niñas. Porque la institución lo que hacía era, además de ser conductista, empobrecer a las niñas a los niños, entonces como eran habitantes de calle, como eran niños de calle había que darles mala comida la vestuario era muy feo la, había una cosa que se llamaba el, de la, el sonadero comunal era una señora que sonaba a todos los niños con el mismo delantar y eso fue muy popular en ese proceso los jóvenes fueron creciendo fueron creciendo, fueron creciendo y no había una política clara por ejemplo frente al consumo de sustancias psicoactivas, tampoco lo había los jóvenes fumaban marihuana y el problema era la marihuana Ese era el problema Entonces si dejan de fumar marihuana, se curan Si aprenden a comer, se curan Si se visten bien, se curan En esa medida, eh, históricamente Las intervenciones políticas no recogieron Lo de todos estos años No se leyó bibliografía Entonces tú que estás acá presente Como su secretario Te vas a dar cuenta que la gente dice ¿Qué se ha hecho con los habitantes de la calle? Nada Nada Nada, no han hecho nada Han pasado 20 años de intervención Hicimos política eh, Yo fui uno de los que creó la palabra Ciudadanos de la calle hace 10 años
5: Y no sientes que haya
3: Y no siento suficiente que evolución, que, que haya evolución
5: Bueno, tiempo. pues vamos a escuchar la siguiente El siguiente reportaje Preparado por Dagoberto Muñoz Para abordar todo este tema de la atención Y ahora lo analizamos
1: La problemática de la habitabilidad en calle Ha venido aumentando Hace algunas décadas, el grupo mayoritario estaba compuesto por niños y jóvenes que procedían de barrios periféricos y deprimidos, pero en los últimos 10 años, según Carlos Alberto Garzón, subdirector para la adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social, han llegado a habitar la calle, población desplazada por la situación de violencia que vive el país, algunos jóvenes que se han desvinculado de grupos armados ilegales y también se han tenido algunos casos de jóvenes pertenecientes a grupos indígenas. Según el censo realizado por la Secretaría de Integración Social en 2008, el número de habitantes de calle era a la fecha de 8.300, fuera de los recicladores y otro tipo de habitantes temporales. ¿En qué consisten los programas de atención y acompañamiento a la población habitante de calle? Sandra Luz Castro, antropóloga, directora de la corporación Extramuros.
12: Las organizaciones no gubernamentales, dos o tres que trabajamos directamente en calle, nos hemos mantenido en dos líneas. Una que tiene que ver con la protección a la vida de los ciudadanos habitantes de calle. Segundo, esa misma restitución y búsqueda de protección a derechos se ha venido haciendo en un mecanismo de divulgación y de denuncia permanente sobre las situaciones particulares en cada una de las localidades con los mal denominados grupos de limpieza social que están vigentes. Esa segunda línea de acompañamiento está teniendo que ver con necesidades básicas. Entonces algunos sitios de hospedaje para los habitantes de calle, algunas vinculaciones laborales y el cubrimiento de al menos uno de los componentes alimenticios del día. Y estamos diciendo que son más de 10.000 ciudadanos habitantes de calle, donde obviamente las 3, 4 ONGs que trabajan en calle, sumado a los procesos que hace la Secretaría Distrital de Integración Social, ni cubre ni da abastecimiento a estas poblaciones.
1: Mar Ruiz, experto en trabajo con población de calle.
6: En este momento pudiéramos decir que hay una hegemonía de las intervenciones terapéuticas que parte de considerar la gente de calle como una, una situación anómala como un personaje que debe ser retirado de la sociedad para ser reciclado mediante un proceso pedagógico pero sin reconocerle también posibilidades de vida aún en su nomadismo urbano como en condiciones de dignidad y de justicia. No han habido políticas públicas Públicas. han habido programas de atención.
1: Carlos Alberto Garzón, subdirector para la adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social.
11: En primer lugar, en el marco del modelo de atención a habitante de calle, venimos cualificando los servicios que tenemos nosotros, estandarizando los servicios. Por ejemplo, tenemos tres hogares de paso, de tal manera que no hayan servicios de primera, de segunda y de tercera categoría y que el habitante de calle decida ir al que el bien tenga. Y en segundo lugar, fortalecer el modelo terapéutico. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Salud en dos componentes fuertes. En la parte de salud mental, frente a, al consumo de sustancias psicoactivas, hay una parte que es directamente de salud que tiene que ver con toda la atención a desintoxicación de la sangre. Eso se hace a través de un proceso científico medicado, con exámenes, con neurólogos, con psiquiatras e incluso con farmacología. Con suministro de medicamentos
1: Los habitantes de las grandes ciudades Como es el caso de Bogotá Manifiestan cada vez más sensación de inseguridad Y muchos de ellos relacionan esa inseguridad Con el aumento de habitantes de calle a su vez, los habitantes de calle dicen sentir temor por constantes hechos de intolerancia contra ellos... ...y la presencia de grupos de limpieza social. ¿Cómo se percibe y cómo se podría replantear la relación sociedad-habitantes de calle? Javier Omar Ruiz, experto en trabajo con población de calle.
6: Esta población de calle es una población nómada urbana... ...y que habría que considerarla como una población que hace parte de la dinámica de la ciudad. Entonces lo que proponíamos era los intercambios de intereses y necesidades... Entre nosotros, como población sedentaria y esta población de calle como población nómada, cuando hablamos de una cultura de la calle, se es que consideramos que, evidentemente, los distintos grupos poblacionales de una ciudad construyen lógicas culturales, era que desde allí que podríamos tener una interlocución incluso cultural, artística, eh, Se sacaron periódicos que permitían hacer este diálogo. Realizamos varios proyectos en algunas localidades que permitían mantener también niveles de convivencia con la comunidad. Pero son ...son experiencias que todavía no se desarrollan suficientemente... ...también porque a veces la administración no ha entendido... ...que también esa puede ser una alternativa de
1: intervención. Carlos Alberto Garzón, subdirector para la adultez... ...de la Secretaría Distrital de Integración Social.
11: En este momento nosotros venimos trabajando en pos de... ...transformar los imaginarios de la ciudad frente a la habitabilidad... ...en calle, por un lado, dignificar la condición de la habitabilidad... ...en calle, centrando las acciones en las potencias del sujeto. Nosotros vemos en nuestros ciudadanos de la calle... A ciudadanos empoderados con derechos, con capacidades y con habilidades. De hecho, tenemos un grupo de cazatalentos que identifica estas capacidades de estos ciudadanos y les ayudamos a fortalecer esas habilidades para poder, además de servir de un apalancamiento terapéutico, también la posibilidad de su inclusión. Y la segunda actividad que venimos haciendo nosotros es resignificar la relación que tienen los ciudadanos con la ciudadanía, con el resto de la ciudad, que los percibe de una manera negativa, de inseguridad, de re rechazo permanente de insolidaridad, de estigmatizar a esta población y en algunos casos de patrocinar grupos de limpieza social que están dirigidos a aniquilar y acabar de manera física con el fenómeno. La calle no es solamente miedo, no solamente es oscuridad y peligro. Y lo que la ciudad tiene que ser abierta a reconocer esa realidad y a incorporarla dentro de la dinámica urbana y no excluirla. Una cosa es la delincuencia que hay en calle y otra cosa no son los ciudadanos habitantes de calle
1: cómo ven la situación comunidad de habitantes de calle, los directos implicados comerciante.
11: A veces pues lo asustan a uno por el impacto de su ropa, su mal olor y el su la droga que andan armados. Solución, hombre, ponerlos a trabajar en algo productivo. Llevarlos a una finca o comprarles lo que ellos reciclan, pero no darles dinero sino comida
1: y vivienda. Ama de casa. Estoy
12: muy nerviosa porque uno siempre les tiene miedo. Uno siempre les tiene como nervios. Yo venía y ella iba como a las 11 de la mañana. Traía un palo y me pegó. Uy, eso me dio durísimo desechar el camín. Toda la vida le
11: han dicho también.
1: Habitante de calle.
11: no uh, se gana el trato, ¿sí me entiende? Si uno trata bien a las personas, pues las personas también lo tratan bien a uno. Más a veces sí, lo discriminan a uno por ser consumidor de drogas. Le si dinero a uno, pues sí, más que todo dinero.
1: Habitante de calle.
11: Hermano, eso es contrastantes variados, usted sabe que se encuentran genios de todo tipo, caracteres y reacciones de todo tipo. Hay bueno y hay malos, eso se sabe de todo. Una persona como soy yo que conozco el bien y el mal, todo se lo dejo a Dios, hermano bueno, poderoso Y la abogo por la gente buena que también se guía, por eso la verdad que el mundo cada día se ha porque venimos de una vida dura y esperamos que el futuro cada día sea mejor, ¿sí o no? Porque ese es el, el ideal del hombre, digo yo, ¿no? De 10, 7 le llaman no la buena y de tres le llevan la mala. O sea que vamos ganando todos
1: Dagoberto Muñoz Heraso, periodista Rompecabezas.
5: Bueno, aquí en Rompecabezas hemos tratado de poner sobre la mesa una visión que seguramente no es tan común para para nosotros los sedentarios, como nos, como, como nos llamaron ahorita en, en la nota que estábamos escuchando, y es que es posible la, ser ciudadano en la calle, o sea, que la calle es un lugar también donde donde nos hacemos ciudadanos, donde estas personas han decidido ser ciudadanas y ejercer sus derechos desde allí. En esta segunda parte que queremos abordar, todo el tema de la del acompañamiento a esta población, ustedes me corregirán, pero entonces uno podría entender que algunos, algunos habitantes de la calle, es, su opción es salir, podrían salir, querer regresar a sus hogares, o pero algunos otros, no sé si la mayoría o no, eh, han decidido permanecer en la calle. Entonces, los programas tendrían que acompañar esa permanencia en la calle o, como ustedes lo mencionan, hacerla más digna, ¿sí? No sé claro, si voy bien hasta ahí haciendo, haciendo el resumen. ¿Qué pasa entonces en esta segunda, en este segundo escenario en el que en el que lo que hay que hacer es acompañar esa permanencia de los ciudadanos en la calle con temas como el manejo de las drogas, sí, con temas como la salud, vamos como las condiciones de salud en que viven estas personas. Bueno, por, la, por ahora esos dos. Mencionemos esos dos que yo creo que son fundamentales: el tema de drogas y el tema de salud. Entonces, no sé si Carlos Alberto nos ayuda.
8: Sí, la idea inicial de la Secretaría es tratar de hacer una caracterización muy precisa del ciudadano, definir su perfil, eh, las complejidades que tiene la, el ciudadano. No es lo mismo un ciudadano que lleva un año en calle al que lleva 10, 20, 30 años. No es lo mismo el, el, el trabajo que se hace con un joven que con un adulto o un adulto mayor. No es lo mismo una persona que es consumidora... Eh, muy ocasionalmente A una persona que es poliadito crónico o sea, hay una diferencia muy fuerte. El tema de salud mental es un tema que atraviesa definitivamente el tema de la habitabilidad en calle y eso requiere definitivamente un tipo de intervención diferenciada. Entonces, un poco lo que quiero señalar con esto es que un modelo de intervención no se trata de que el programa se ajuste o que el ciudadano tenga que ajustarse a los programas que tiene el distrito o las ONGs, sino cómo esos programas se ajustan a los perfiles de los ciudadanos y desde esa perspectiva se le ofrecen una, unos servicios que realmente respondan a las expectativas que ellos esperan o demandan de la, del mismo distrito. Yo creo que ahí es donde surge un poco la idea y de cómo a partir de allí se construyen eh, unas respuestas integra integrales que den cuenta de las necesidades de los sujetos y no al contrario la ciudad que requiere muchas veces retirarlos de la calle que uh -huh. es digamos el modelo que se venía haciendo y el modelo asistencial simplemente de ir a, a cogerlos en las calles, llevarlos a los hogares de paso, o a las comunidades de vida o, o centros terapéuticos pero que no no estén en el espacio público. Estén ahí. Ese, no estén ahí. Esa es como la idea que tiene mucha gente. Y el problema. Finalmente, como les decía, eh, como les decía, de manera en algún momento, el problema no es que ellos estén ahí, el problema es cómo los estamos percibiendo. Creo que los equivocados muchas veces somos nosotros y no ellos, porque no los estamos entendiendo. No entendemos la realidad de ellos en el espacio público. El día que logremos entender esa realidad y comprender el fenómeno que hay en calle, ese día lograremos transformar la relación y construir una, una ciudad mucho más segura y una ciudad realmente incluyente. Entonces, un ver, modelo.
5: Pero una, una pregunta, porque digamos que tú estás planteando varios retos en términos de, de esos programas de acompañamiento, pero ¿qué tanto esa caracterización de la población de la que tú hablas, esos programas específicos, si es un niño que lleva un año o es un adulto mayor que lleva 20, ¿qué tanto se ha avanzado en el distrito? Y más eh, y ahí te pido digamos, un sentido autocrítico también.
8: No, claro, lo que hay que comprender un poco, y, y yo sí creo que el distrito ha hecho muchos esfuerzos, yo creo que desde el 98 han habido unos avances significativos, lo que pasa es que la dinámica social ha, se ha venido transformando. Hoy el fenómeno del habitante de calle no es el fenómeno de los años 50, 60 del gamín, cuando comenzó a operar el padre Ibipron, el padre Javier de Nicoló en, con Ibipron, donde se estaba atendiendo a, al niño de la calle, y lo uh -huh. que pasa es que hoy, la gene, o, hoy ya no hay una generación, hoy ya estamos como en la cuarta generación de calle. Es decir, ya tenemos incluso familias que están en calle, uh -huh. no era antes el niño que llegaba a la calle, hoy ya encontramos familia de calle, ya estamos en una cuarta generación eso quiere decir de que el problema en calle ya se ha mezclado con otros fenómenos urbanos distintos, el tema del desplazamiento, de las migraciones internas, de la crisis económica los procesos de deterioro urbano la renovación urbana, o sea ya hay una serie de fenómenos urbanos, sociales económicos, ambientales que confluyen en el territorio, que complejizan mucho más la realidad de la población en el, en el territorio. Entonces, yo lo que quiero señalar es que esa complejidad que tenemos hoy en el territorio es lo que nos está invitando a nosotros a ser imaginativos frente al acompañamiento y a los programas de intervención, porque no pueden ser ni asistenciales, pero tampoco, digamos, unos programas que no den respuestas reales a lo que la población está esperando del Estado.
1: Los habitantes de Bogotá respondieron a rompecabezas. ¿Usted cree que como sociedad podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de esta población?
8: Siendo los asilo, ¿no? Y no solo dejándolos allá, sino como brindándoles un, un trabajo. No solamente
10: darle la comida y que la gente vuelva a salir, sino que los tengan allá y que tengan su propio trabajo ahí. estas cosas son
0: muchas. Pero una de ellas, eh, al menos responsabilidad, en el sentido de que a las mamás les enseñen cómo guiar a sus hijos. Desde ahí empiezan los habitantes de la calle. Pues no sé, no dándoles plata para que trabajen Y no dándoles plata a los que tienen hijos, pues a los que
10: supuestamente dan hijos, porque muchas veces alquilan los hijos para pedir plata y apoyar a la
1: gente de la calle creando microempresas, generando empleo, por ejemplo, desarrollando
10: negocios
1: de reciclaje que hayan varias comunidades que se unan, así varios de ellos pueden llegar a, a producir
6: hacer, hacer programas para mejorar el, el sistema de vida de. de de La gente de la calle para superar la forma de, de, de vivir, comida o visual, por decir
8: algo. Sí, se las cosas primordiales.
3: Rompe cabezas.
5: Pues dentro de esos eh, programas para acompañar a la, a la población en situación de calle, se decía en la nota que eh, habría que aprovechar las potencialidades de los habitantes como ciudadanos con plenos derechos, y, y toda la posibilidad del trabajo. Si escuchamos ahorita el sondeo que hicimos en la calle, muchas personas dicen es como que los saquen de la calle, que los tengan allá, que sean productivos. José Manuel, ¿cómo replantearse, si estamos asumiendo esa visión de que la calle también es un lugar posible para ejercer la ciudadanía, cómo, cómo replantearse eh, el tema del trabajo? ¿Sí? Y el tema de las potencialidades de los habitantes de la calle. ¿Cómo mirarlo?
3: Eh, yo eh, tuve la fortuna de ser psicólogo de la Secretaría de Integración Social manejando uno de los programas y fue doloroso que yo ayudé a enterrar a Efraín Camargo, un colega de ustedes que era el presentador del noticiero 24 horas. Sí. ¿Se acuerdan de Efraín Camargo? Sí.
5: No, no, recuérdanos un poquito.
3: Efraín Camargo era uno de los periodistas más uh -huh. famosos y era el presentador del noticiero en el, los años sete, sí, 80, 80 el noticiero 24 horas yeah. en una voz muy, uh -huh. muy sonora él terminó siendo habitante de la calle él terminó consumiendo él en los eventos de la Secretaría de Integración Social él era el presentador era el uh -huh. era el locutor pues y sin embargo eh, terminamos enterrándolo eh, fui el psicólogo de cabecera de cientos de abogados, ingenieros, eh, pedagogos, trabajadoras sociales que estaban en el cartucho. Y quebraron, pero quebraron justo en el ámbito institucional. Es decir, sacar a un muchacho como Efraín Camargo y ponerlo nuevamente en los atriles, buen trabajo y sin embargo recae. Uh -huh. Es decir, no hay una respuesta clara y concreta. Pero se suicidan y se mueren digamos, dentro del ámbito institucional. Es la manera como ellos nos están demostrando que no funciona. Nosotros tuvimos una experiencia, que quiero traerla aquí, eh, promovida por la Secretaría de Integración Social, y era un programa que se llamaba Cátedra de Vida Urbana. Y es que aprende de la vida. La misma vida te enseña. La vida te enseña que si tú quieres ser embolador, sé un buen embolador. Empezamos a trabajar Cátedra de Vida Urbana, era empezar... A desinstitucionalizar la calle En términos de comportamientos El chino daba puñaladas uh -huh. Bueno, está bien das puñaladas Pero no, las des, no dejes paralítica a la gente Vas a robar, está bien, robe Pero no robes hiriendo Y empezar a bajar un poco estos términos Obviamente la administración le pareció una locura Esto claro, no es posible. Muy
5: retador, claro. digamos, esa, esa visión
3: ¿Sí? Pero de una u otra manera Cátedra de Vida Urbana también les enseñaba A ellos a ser buenos padres ¿Sí? A ser buenos esposos a ser solidarios. ¿sí? Más en la construcción del grupo, del colectivo, en beneficio de la sociedad. Si tú capacitas a 20 muchachos de la calle y tú le dices, mira hombre, ¿sí? esa mujer que tú asustas y que le robas tiene el diario para llevar, no le robes todo. Bueno, robale la mitad. ¿Sí? Claro, es una locura. La gente dice, ¿esto qué es? Pero de esa manera la gente respondió hoy. Todos los egresados que tuvimos en Cátedra de Vida Urbana, Hace 10 años, nos ven en la calle, nos saludan de beso, nos y dice, profe, gracias. Ya no soy tan. Hay ay,
5: ay, ay, lo que está, planteando lo que planteado José Manuel es, obviamente, todo un tema de debate. Yo creo que son de las cosas que nos, que nos retan como ciudadanos. La última preguntita porque se nos acabó el tiempo, Carlos Alberto. Hay, hay muchas, cómo plantearlo. ¿Muchas retos que tienen que asumir todas las organizaciones e incluso eh, desde el Estado que acompaña a esa población para aprender y, y crear una estrategia oportuna pues de, oh, ya aprendimos todo? En, ¿En dónde está como el, el clic
8: yo creo que el tema central aquí está en la voz de los que menos hemos escuchado y es la voz de nuestros ciudadanos y ahí es donde pueden estar las respuestas reales al, a, al fenómeno y de pronto también la, la orientación que deben tener nuestros servicios. Y es el esfuerzo que estamos haciendo, reconociendo obviamente todo lo que se ha hecho en épocas anteriores, lo que José Manuel nos está comentando ahorita, que parece que son estrategias muy interesantes de comprender un poco el fenómeno más allá, digamos, de, de, de entenderlo desde el punto de vista sociológico, pero sí más de eso de es como, como de, de, de actuar en términos de, de, de incluir a esta población a través de acciones restitutivas de derechos. Pero yo lo que pensaría eh, para cerrar sí es que se hace necesario y urgente que, que, que nosotros nos sensibilicemos la sociedad colombiana, la sociedad bogotana y entendamos que con rechazarlos a ellos lo único que estamos es multiplicando el fenómeno y, y, y sobre todo incrementando el odio y, y la segregación. Y lo que hay es que ser más flexibles en el tema y, y comprender un poco mucho más este drama. Es como una tragedia, esto es como un armero peor que un armero, es lo que la, la, la ciudad todavía no entiende, eso es, es un hecho catastrófico, o sea, la, la habitabilidad en calle es un drama humano inimaginable, los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo de mil maneras sabemos la tragedia que se vive allí y, y, y es lo que nosotros nos tenemos que sensibilizar y no olvidar el tema de, del cartucho no fue que ya se borró y desapareció yo creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer es volver nuevamente a las fuentes y volver al cartucho nuevamente porque es que en Bogotá el cartucho está regado en otras partes y hay muchas almas, muchas vidas y mucho dolor en las calles que todavía exigen y reclaman de nosotros como que una mirada, una y, mirada una, de y ser solidarios frente al tema
5: muy bien, pues a José Manuel, a Carlos Alberto, a todo el equipo de producción de Rompecabezas, muchas gracias. Quiero irme con una frase que escuchábamos ahora de un habitante de la calle. Dice, de 10, 7 le llevan a uno la buena y 3 le llevan a uno la mala. Así que vamos ganando de todos modos. Pues sigamos ganando. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Es un espacio de
0: construcción y asimismo
5: de, de construcción. Entre todos.
1: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas.
5: Juego, diversión.
1: Es un espacio para parte ...de todo lo que nos rompe la cabeza... ...duda... ...yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar... Uh -huh. ...diferentes imágenes dentro de una gran imagen... ...que nos permite como reconocernos y entendernos... Uh
2: -huh. ...en este siglo de las incertidumbres. Uh
0: -huh. ...reto... ¿eh? ...armar...
10: Ludicismo. ...armar...
0: ...en apariencia podemos parecer todos iguales... ...pero fijándose uno... ...un poquito más... ...empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas... Ah. Mm. rompe
10: cabezas